0: UX Friend Podcast nace del deseo de conversar y compartir experiencias con amigos, colegas, profesores y expertos en la materia. Mi nombre es Andrea Monsalve y te doy la bienvenida. Puedes seguir el podcast en tus plataformas preferidas o en Instagram como arroba UX Friend podcast o arroba UX porque el diseño nos une y el UX nos acompaña.
1: comunidad de UX Cool Academy nos encontramos nuevamente miércoles mitad de semana y algo particular va a suceder así que estén muy atentos porque este Coolcast viene doble en, este, en esta ocasión me acompaña Andrea Monsalve y Andrea Monsalve es la presentadora de UX Friends va a estar aquí como mi invitada en este podcast pero yo soy su invitado también así que quiero darle la bienvenida a Andrea Monsalve hola Andrea
0: Hola Manu, ¿cómo estás? Hola a todos amigos, comunidad UX School, comunidad UX Friend. Se preguntarán, ¿qué está pasando aquí? Porque estoy escuchando dos entrevistas a la vez, pero hay una historia muy graciosa detrás de esto. Y fue que hace dos meses Manu me contactó, grabamos el episodio. Pero entre tantas vueltas, él hizo un pequeño borrón de todo lo que tenía y pensó que ya había guardado mi episodio y ya lo habían quitado, pero resulta que no. Pero no importa, es cosas que pasan en Mercurio Retrogrado y esto nos da la oportunidad ahora de hacer una entrevista doble.
1: Así es, así es comunidad, estamos listos. Entonces, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu intro? Danos, danos tu intro de UX friend
0: por lo general, el intro siempre lo pongo cuando dito pero esta presentación, esta presentación sería algo así como que, bienvenido Manu, eres un artista, un, una persona súper importante ahora en las redes sociales desde que estás con UX School y soy tu fan, de verdad. Eh, Manu es UX Research y además cofundador de UX School y además que tiene un montón de proyectos que ya nos va a contar de qué van.
1: Perfecto, listo. Entonces, muchas gracias por esa introducción, Andrea Monsalve. Yo también soy tu fan. Yo, a mí me encantan, comunidad que está escuchando este podcast, comunidad de Andrea, comunidad de UX School Academy. Tienen que seguir a, a las publicaciones que hace Andrea Monsalve de su perfil personal y el de UX Friend, porque Andrea es especialista en temas de e-commerce. Entonces, así que si quieren aprender un poco más cómo diseñar un e-commerce, los invito a que conozcan estas publicaciones. Quiero iniciar entonces, Andrea contándome por favor, cuéntame, ¿quién es Andrea Monsalve?
0: ¿Quién es Andrea Monsalve? Es una pregunta muy profunda. Yo todavía me la sigo haciendo porque creo que voy evolucionando cada vez que me doy cuenta de que me falta saber muchas cosas. Pero Andrea Monsalve vive en Chile desde hace cuatro años y medio, más o menos. Eh, soy venezolana, todos creen que soy chilena. Muchos me han dicho, hey, ¿eres chilena? Yo no, no soy chilena, soy venezolana, soy de Maracaibo, específicamente de... San Francisco en Zulia. Bueno, ya sabrán, soy también de un pueblito chiquito, así como Manuel, que después se mudó. Ya, este, esta sería... Yo me mudé a los 8 años de mi pueblito en Pachaquero, a los 27 me mudé a Santiago, pero antes de eso también me había mudado entre ciudades en Venezuela. Ahora estoy en e-commerce, en Sansonite específicamente. Tengo 3 años ahí. Pero eso es como un resumen súper corto de, de toda mi experiencia Pero tenemos varias cosas en común Manu estudió teatro, televisión Yo también estudié teatro por un tiempo Los dos venimos de un pueblito chiquito Nos hemos mudado Y tenemos la misma edad No sé si la contamos, no crean que somos muy, muy viejitos No, no,
1: no, no no vamos a decir la edad, por favor y sabes qué Mejor otra cosa? mantengámoslo en secreto que sea, que sea secreto, que la gente se preocupe por buscar en redes sociales a ver y descubra nuestra edad. Tenemos otra cosa en común, ¿sabes, Andrea? Cuando yo salí de mi, mi ciudad, que es una ciudad pequeña, que es Buga, Guadalajara de Buga, llegué a Medellín y me acogió una familia de Venezuela. Yo hace más o menos 11 años vivo con una familia venezolana. Así que tengo mucho cariño por Venezuela.
0: ¡Qué bien! Interesante eso.
1: ¿Sabes cómo se llama el perro de mi casa? Que yo le digo cocodrilo, se llama chamo. O no, no era Se la llama ah, ver, Chamo. Se llama Chamo.
0: Muy bien, muy bien. Yo no tengo mascotas porque vivo en edificio y no me dejan. En mis contratos todos específicamente dicen no animales. Así que, mira, esta es mi, mi mascota, la mascota del podcast, Fran el Cactus.
1: La conozco sí. para que la gente la, la siga. A y... Falta
0: de mascotas animalitos, tengo mis plantitas.
1: Listo, Andrea, entonces. <ríe> Ya, ya sabemos quién eres tú. Voy a iniciar con la primera pregunta que va de este lado del podcast hacia el tuyo. Si tuvieras que darle un consejo, Andrea, a alguien para que no se convierta en un UX designer, ¿qué le dirías?
0: Pregunta caxiosa para que no se convierta. Si no quieres estar entrevistando personas, si no quieres preocuparte por las necesidades de otros, si no quieres amanecer haciendo diseños e investigaciones, entonces no te metas en UX.
1: Perfecto.
0: Fácil. Así
1: de fácil. Sí, literal. así de sencillo es. Así de sencillo.
0: Listo. Pero mano, me Adelante. gustaría saber por tu parte, ¿cómo fue que llegaste al mundo del UX Research? ¿Por qué te convertiste en Research? ¿Por qué dijiste, esta es la profesión que quiero, esta es lo que voy a seguir haciendo?
1: Yo creo que yo, yo no me convertí, me convirtieron, porque es decir yo no me di cuenta que yo estaba haciendo esto. Eh, yo empecé como diseñador industrial, yo estudié, la primera carrera fue diseño industrial, de ahí digamos que tuve un golpe de, de realidad con la vida, me di cuenta que lo que estudié no lo estaba ejerciendo, entonces a, a los tres años de estar trabajando decidí renunciar a todo, dije no quiero trabajar más, eh, siento que no estoy yendo para ningún lado y tomé la decisión de renunciar y dedicarme a emprender. En esa búsqueda de emprendimiento, pues digamos que fracasé como cualquier emprendedor, tuve emprendimientos, proyectos, ideas con, con muchos ideales, pero fracasé. ¿Por qué? Porque no sabía emprender. Entonces ahí descubrí que para emprender hay que aprender a emprender. En esa búsqueda dije, quiero estudiar algo más. Y estudié una segunda carrera que fue comunicación social. Cuando estaba haciendo comunicación social, me acerqué a las artes escénicas. Entonces, durante tres años, me convertí en actor de improvisación teatral y monté un grupo de actuación, una escuela de actuación. Estando ahí, en la carrera de comunicación, me gano una maestría, me gano la beca para hacer una maestría en innovación. Así que dejo la carrera de comunicación, me faltaban dos semestres, estaba en el octavo semestre, salgo de la universidad, hago la maestría. Cuando termino la maestría, le digo a mis padres, eh, ¿saben algo? No quiero acabar la carrera de comunicación, siento que no es lo mío. No. Ellos casi me matan, la verdad. Yo me imagino. Pero ¿cómo se te ocurre si te faltan dos semestres? Y yo, no, es que yo me quiero dedicar a la innovación. Y, y yo siento que esos dos semestres que me faltan me van a robar tiempo que podría dedicarle a esta otra profesión que quiero dedicarme. Al final, pues, digamos que terminé la carrera de comunicación social y me incorporo en el mundo de la innovación. Y ahí es donde me doy cuenta que existe algo que se llama el research, pero yo lo venía haciendo desde el principio, desde que era diseñador industrial. Y ahí así fue como me convertí en UX research. Es decir, era research sin darme cuenta que lo era.
0: Sabes que ahí tenemos otro punto más en común. Yo siempre he estado eh, como que llevándole a la contraria a lo que me dicen todos. Cuando en Venezuela estudias hasta quinto año, yo estudié hasta sexto año porque apareció la carrera de tecnología gráfica, entonces no iba a ser un bachiller cualquiera, sino que yo iba a salir con en especialidad en, en diseño. Y eso me permitió que a los 17 años ya yo estaba trabajando como diseñadora eh, en una empresa. Luego en la universidad todos me decían, no, tienes que estudiar arquitectura, tienes que estudiar esto. No, yo quiero estudiar diseño. Y todos, no, yo estudié diseño y me fue súper bien. Y después todos decían, no, ¿cuál va a ser tu tesis? Tiene que ser de impresos. Todos estaban haciendo libros. Y yo, ¿pero para qué vamos a hacer libros? ¿Ustedes no están viendo que el, que el impreso está muriendo? Y yo dije, yo voy a hacer web, porque esto es el futuro. Y empecé a hacer web a lo, en 2013. Y de ahí me fui de una por los blogs, blogs y tuve una época de, de fashion blogger, pero no era yo la fashion blogger, sino que yo trabajaba para todas las fashion bloggers, haciéndole sus blogs y todo eso. Y eso me ayudó bastante a aprender muchas cosas sobre el mercado, y me hizo tener un buen portafolio. Luego de eso, me lancé en el e-commerce estando en Santiago. ¡Ah! Y otra cosa que me decían, es que tú tienes que, que trabajar en tal parte, yo no quiero trabajar en esa empresa porque yo no estoy de acuerdo con los valores de esa empresa. Entonces, si algo no se alinea con mis valores, yo digo no. Y yo dije, yo voy a trabajar en otras empresas que estén haciendo cosas diferentes. Y después todos me decían, tienes que emigrar a Estados Unidos porque allá te va a ir bien. Y yo, no, yo me voy a ir a Santiago porque yo quiero ser legal. Y después todos me decían, tienes que estar en, en esta empresa porque va a estar mejor. No, yo voy a irme a esta empresa porque yo quiero aprender todo lo que es de UX. Y ahí aprendí un montón, gracias a mis profesores, y si escuchan, Erwin Aguirre. Y después me dijeron, no, ¿qué vas a hacer en esto? Y yo, bueno, quiero aprender e-commerce. Y ahora todos me decían, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo, voy a hacerlo del podcast. Entonces siempre lo estoy llevando a la contra de la gente. Y me dicen, ¿ahora tienes que hacer esto? Y yo, no, pero si me está gustando lo que estoy haciendo. Por primera vez estoy tomándole sentido a esto, porque... Antes yo sentía que diseñar era solo, eh, bueno, estoy diseñando, pero para vender a otros, para inculcarle el hábito de compra, compra, compra. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Con qué, ¿Con qué estoy cambiando el mundo? Ahora conseguí una forma de ayudar a otros porque con las asesorías gratuitas eso es lo que estoy haciendo. Así que ahora me siento mucho más feliz con lo que hago.
1: Mira que esa historia que tú me cuentas me genera mucha curiosidad porque seguramente es, es, es la ruta que muchos profesionales estén viviendo en este momento y puedan se sentirse perdidos o que no tienen un rumbo fijo. Y, y quiero invitar a la comunidad que está escuchando este podcast, le voy a pintar un poco el escenario. Andrea tiene a su espalda un tablero de corcho, donde la mitad es de corcho, mm -hmm. la mitad es de tablero de marcador y tiene una frase que dice, los sueños no se, no se cumplen, se, trans se, se trabaja. trabajan. Entonces, mira, ahí poco a poco con lo que tú has estado haciendo, estás, estás lográndolo. Entonces, por eso te quiero preguntar, ¿tú has tenido una trayectoria profesional donde has hecho lo que has querido hacer? ¿Eres, eres rebelde? ¿Deberías estar en el podcast de, de US Rebels? Sí, <risa> Eres una en el rebelde. futuro,
0: créame, en el futuro eh, estaré.
1: Hay que hablar con los chicos, con Benjamín y Ulises, para que te inviten a ese podcast. Porque eres no, rebelde. ya hemos
0: hablado, ya, ya estoy invitado. ¡Ah,
1: perfecto! Okay. ¡Genial, genial! Entonces, hay que invitar a la comunidad de UX Friends y de UX School Academy que escuchen el podcast de, de Ulises y de Benjamín, de UX Reverb. Sí, está Entonces, increíble.
0: Me, me encanta cómo lo llevan.
1: Entonces, te quiero preguntar, eh, con esa experiencia, ese recorrido, esa trayectoria que has logrado, ¿qué te hubiera gustado saber antes de haberte iniciado como diseñadora? Que ya ahora sabes, obviamente, por el tiempo. Pero, ¿qué te hubiera gustado saber?
0: ¿Qué me hubiese gustado saber? Diría, Andrea, tú no sabes nada, okay. tú no sabes nada, <risa> sigue, tienes que saber de todo un poco, <risa> tienes que seguir y haciendo conexiones, sigue haciendo conexiones, me diría, haz conexiones, muestra tu trabajo y tú no sabes nada, se mete estudiante, <risa> eso me diría.
1: Tiene mucho sentido, ser humilde, sin duda, eso es un, un valor muy importante.
0: Ahora que estamos hablando sobre eso, ¿Cómo te ves tú en unos cinco años, ya con todos estos proyectos que estás montando?
1: Uy, pues primero, más viejo. <risas> cinco, cinco años. Yo creo que esperaría poder estar en cinco años. Eh, me encantaría poder estar viviendo, ¿sabes dónde? En Dinamarca, en, en Copenhague. Mm. Me encantaría poder estar allá. Eh, tuve la oportunidad de conocerlo hace unos pocos meses, en noviembre del año pasado, en 2019. Y quedé enamorado, que enamorado de Dinamarca, de Copenhague, de escultura de, de la ciudad de Kínima. Y, tiene, y Copenhague tiene una fuerte, pues, una fuerte base en el mundo del diseño. Y me gustaría poder y... estar allá, desearía poder estar en cinco años en Copenhague. Desde allá, traba, ya sea trabajando para alguna empresa, ya sea teniendo sede de UX School Academy allá, ¿por qué no? Haciendo un podcast desde allá, desde Copenhague. Pero me veo en otra parte del mundo, me veo allá en esa ciudad y, y viajando por el mundo. Mira, y eso, diseño.
0: eso es lo bueno de nuestra carrera, que podemos estar en cualquier parte del mundo y seguir trabajando. No es como eh, una persona que estudia leyes que solamente puede ser abogado en ese país. No es como alguien que tiene que ir a dar clases como profesor en una universidad, aunque ahora lo pueden hacer online, pero sí hay, hay ciertas limitaciones. Pero nuestra carrera, yo dije, menos mal que escogí diseño. Menos mal
1: tenemos, tenemos una ventaja en eso Mira que aprovechando Andrea que lo mencionas Hay que decir a la comunidad Que escucha ese podcast Que el mundo del diseño No está únicamente exclusivo Para diseñadores Cualquier profesional uh -huh. Puede ser un diseñador
0: Sí, porque en tu caso Has hecho un montón de cosas Pero no estudiaste diseño Y mira, ¿dónde estás? Entonces, ¿por qué decir no? ¿Porque soy ingeniero? ¿Porque soy arquitecta? No, porque si eres hasta periodista Puedes hacer research si eres ingeniero, puedes ser front, entonces hay, hay un paso gigante, sobre todo que la gente que cree que un UX tiene que hacer todo, ¿no? Hay diferentes perfiles y cada perfil se adapta a lo que te gusta. Yo he probado todo un poco y sigo diciendo que lo que me gusta más es hacer UI, porque el diseño es lo que me apasiona. Sí, puedo hacer investigación, sí, puedo hacer testeo, pero todavía siento que mi corazón está más en esa parte.
1: Hablando de, hablando de viajes, ya que me dieron ganas en esta cuarentena de viajar, vamos a viajar con la mente, imaginémonos. Si pudieras mañana, Andrea, amanecer en cualquier parte del mundo, con tu mismo trabajo y tus seres queridos que tienes ahorita cerca, ¿en qué lugar del mundo te gustaría que fuera y
0: por qué? La verdad es que yo todavía no tengo el lugar que digo, yo quiero pasar toda mi vida en, este, en ese espacio he visitado ya varias ciudades en, me he enamorado en Nueva York me encanta la vida de Nueva York pero no creo que pudiera soportar estar viviendo en Nueva York <ríe> eh, Miami me gustan las playas pero tampoco siento que es el lugar donde me gustaría estar sobre todo porque se parece mucho a donde yo vengo y hay cosas como que no, 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 con, no son concordantes con lo que me gusta sobre todo en esto de la superficialidad eh, Santiago hasta ahora ha sido mi lugar pero tampoco creo que vaya a estar aquí toda la vida entonces todavía no he conseguido un lugar. Me gusta Brasil, pero tampoco creo que me, que me vaya a quedar allá. En septiembre tuve la oportunidad, no, en octubre, la oportunidad de viajar a Río y me encantó. Pero todavía no, no sé, una, como tú dijiste, Dinamarca, todavía no he viajado a un lugar que yo diga este es el lugar donde quiero pasar el resto de mis días. Tengo todavía esa mente abierta de que no sé si vaya a ser la playa. A lo mejor puede ser un lugar en, en la playa, porque amo el mar. Vale,
1: bueno, está bien, está bien, yo también es pues una buena elección, dejaste una posibilidad, abierto, tienes un vuelo abierto a cualquier destino. Sí,
0: pero dime algo, cuando se termine este desconfinamiento, ¿a dónde va a ser el lugar que vayas a viajar? Porque sabes que como ahora has hecho comunidad en todos lados, ya tienes casa a donde quieras que llegue. Que quieras viajar. Cuando quieras venir a Chile, te recibo.
1: Y muchas gracias. Igualmente, gracias por abrirme las puertas. Aquí cuando llegas a Medellín, claramente también tienes un lugar donde hospedarte. Es una muy buena pregunta, ¿sabes? Porque mira que gracias a, a Padrinos UX, que es esta iniciativa, eh, tenemos presencia en 13 países. ¿Quién iba a pensarlo? Tenemos, tenemos, hacemos, hacemos diseño a través del de el ejercicio de entregar conocimiento por padrinos en 13 países de de Latinoamérica y tenemos dos países, no tres países de Europa, estamos en Francia, Alemania y España con la iniciativa. Entonces, sin duda tengo tres destinos a donde llegar, pero yo creo que el primer destino que visitaría sin duda es México. México, tenemos cosas pendientes. Sí. Es México, está Iván, está Juli, está Betao, está la sí. gente.
0: Y de... sabes que yo tengo un sueño y le dije a Cristóbal de UXBS: como que sería genial que luego que termine todo esto podamos hacer así tipo un congreso de, de, de la comunidad UX Cool y todos nos. Te imagino todos en, una, en, un, en un cuarto, todos, todos ¿En, en, una misma, en una misma sala. ¿Sí? Te imaginas a todos.
1: No, es que sería increíble. Sería increíble. Sí, con lemoine con Benjamín, con Ulises, con los dedos de sí. UX de Perú. Sería maravilloso uh -huh. poder encontrarnos. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacer una, un evento sin bien grande. Y lo hacemos una, una, una edición la hacemos en Chile, luego otra en Argentina, luego otra en México, luego otra en Colombia. Ah, te,
0: te, te doy una idea. Podría ser como los estilos de congreso, pero de la comunidad UX Cool Y sería uh -huh. una vez al año. mira
1: Claramente. Es que tú que estuviste y en, en... vez de
0: hacer eh, estos podcasts por hora transmisión en streaming podríamos hacer así como en esta sala va a estar este en esta sala va a estar el otro y todos así como tipo congreso de médicos
1: en simultánea sería maravilloso
0: en simultáneo sí
1: bueno ahí queda ahí queda? te voy dando ideas ah no ya es que queda firmado debe la gente que está escuchando esto o ustedes son testigos hay que hacerlo hay que hacerlo porque mira mira Andrea que el cool weekend y va a ser eso, el Cool Weekend va a ser un evento presencial en México, pero debido a estas circunstancias se hizo online. Uh -huh. Pero esperamos para el 2021
0: poder vernos entonces. Sí, excelente. Pero aparte de, de estar hablando de todas las cosas que queremos hacer en el futuro, para las personas que están comenzando en UX Research, ¿qué herramientas tú les recomiendas? ¿Cómo empezar? Para todos estos que van empezando, porque a lo mejor hay personas que ya tienen mucho tiempo en esto y nos dicen, ah, no, pero hay otro público que es el que va empezando que me gustaría que le dejaras algunas herramientas para cuando quieren hacer research. ¿Qué les recomienda Bueno, yo
1: antes de, querer, antes de entregar herramientas, yo le diría a quienes de pronto se están iniciando, que vengan de, cual, que vengan de cualquier carrera, no importa la carrera, pero que quieran incorporarse en el mundo de diseño, le diría, desde la oportunidad de probar de todo un poco. ¿Por qué? Porque el diseño de experiencia de usuario no es solamente una sola cosa. El diseño de experiencia de usuario o el UX, como lo conocemos así en la jerga de la disciplina, es un modelo de pensamiento, una, es decir, una forma de pensar. La experiencia de usuario es un todo y, y de esa manera involucra diferentes disciplinas. Digamos que una de ellas es UX Designer, otra es UI Designer, pero así hay casi unas 20 disciplinas diferentes. Entonces yo le diría a, los, al, a la persona es, prueba para ver con cuál encaja contigo, con tu personalidad, con tu área de conocimiento. Y una vez tengas como esa pequeña aproximación o leve sospecha de cuál te gusta, sí métete de lleno a leer más, a especializarte, pero por ahora la invitación es conviértete en un diseñador posiblemente generalista, que sabe un poquito de todo, y cuando ya conozca, ahí sí dice, me voy a especializar. Y bueno, y ya herramientas entonces, en ese caso Andrea, herramientas hay demasiadas, porque... Si eres un investigador, pues necesitarás herramientas que te ayuden a volcar la data que recolectas en el proceso de campo. Pero si eres un UI, pues obviamente herramientas como los software de diseño, Figma, Sketch, Adobe. No, pero en este otras. caso
0: herramientas específicas de research, porque si nos ponemos a hablar okay. de herramientas para cada uno esto sí. sería interminable.
1: Aquí nos quedamos, pero para... hay muchas. Una herramienta para el research, yo creo que la mejor herramienta y la que es más efectiva y la que siempre me ha servido a mí es tener siempre a tu, a tu mano una grabadora, el celular, una grabadora de periodista, porque siempre es un buen momento para entrevistar a alguien. Y lo importante es que esa grabación quede, porque de ahí es la manera como nosotros logramos extraer esos hallazgos y, y alcanzar ese preciado insight, que es el que siempre buscamos. Totalmente
0: de acuerdo.
1: Creo que es la herramienta imprescindible de todo investigador.
0: De hecho, es lo mismo que estoy haciendo yo ahora mismo con estas asesorías. De ahí me he dado cuenta un montón de necesidades que tiene la comunidad y he tratado como de darle respuesta. Estoy haciendo esto del video de la semana, dependiendo de las preguntas que las personas me han hecho durante toda la semana. Eh, unas pueden ser sobre e-commerce, otras son para emprendedores, pero dependiendo de lo que me haya sucedido en la semana, hago un video con porque si no, no puedo hacer, estar haciendo carruseles a cada rato. Yo tengo que trabajar en muchas cosas, entonces los carruseles me encantan, pero me quitan bastante tiempo y lo que hice fue como, hay que agilizar, entonces grabo un video que no me quite más de una hora haciéndolo y editándolo y por lo menos ahí doy respuestas a estas necesidades de las personas.
1: Cuéntame ya, quiero, quiero, quiero hablar de eso porque me parece muy importante lo que estás haciendo, porque estás agregando demasiado valor a la comunidad y de manera gratuita, abierta, que es importante. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame esos espacios para que la comunidad pueda conocer más de eso.
0: Estoy haciendo varias cosas aparte del podcast. Hago lo de las asesorías gratuitas pero además estoy, hace un mes estoy tratando de hacer mi ebook, dando unos consejos sobre lo que debería tener tu e-commerce si eres una pyme, o eres un emprendedor, o eres diseñador. Pero entonces he tenido como, tú sabes cuando te dan estos miedos de que, ay, pero no va a ser lo suficientemente bueno. Eh, van a haber personas que van a decir, ah, esto es cualquier cosa. Entonces, estos miedos me frenan un poco. Pero creo que ya este fin de semana ya, a, ya no tengo excusa. Lo voy a hacer porque probé esta semana... Eh, haciendo un mini, mini episodio de las tendencias que se vienen en e-commerce y bueno, igual ha tenido buen alcance, me han dado comentarios positivos, entonces creo que esto sí le interesa a la comunidad, de hecho hice una encuesta preguntándole si este tema les interesa y me han dicho que sí totalmente, así que voy a hacer esto del ebook lo estoy diciendo aquí para obligarme a hacerlo así como hice lo del podcast, ¿te acuerdas cuando conversábamos antes y te decía, sí, sí lo voy a hacer sí lo voy a hacer, hasta que un día ya no puedo seguir con estos miedos y hacerlo. Entonces se viene el ebook se vienen más asesorías, ya tengo el mes de julio y agosto lleno. que me preguntaron, ¿ya no tienes más asesorías? Y yo, se me llenaron. La verdad me gustaría hacer más de una o dos por semana, pero es que tengo el tiempo muy acotado y les quiero eh, como aclarar a varias de las personas que me escuchan, yo no soy freelance, eh, entonces yo comparto mi tiempo con la oficina eh, mi proyecto personal y además los clientes que tengo con Wikstudio, que también están en Estados Unidos y son una comunidad muy linda, que tiene muchos trabajos y de verdad que yo a veces quisiera dividirme y decir, esta Andrea va a hacer redes sociales, esta Andrea va a hacer el ebook, esta Andrea va a atender la cosa en la oficina, esta Andrea va a, a cocinar, quisiera hacer todo eso, pero nada más soy una y... Entonces, lo que les recomiendo mucho es que hay que tratar de calmarse, es lo que me digo a mí misma, Andrea, cálmate, no puedes hacer todo en un momento, poco a poco, para que las cosas se vayan a, dando bien. Entonces, aunque dicen, mejor hecho que perfecto, pero también hay que relajarse un poco.
1: Pero mira que lo que tú cuentas pareciera ser un patrón en común de muchos diseñadores, porque sabemos que Lemoyne también tiene esa inquietud sí. de no poder quedarse quieto.
0: Con Cris hablo todos los días y nos pasa lo mismo. Y <ríe> me dice: otro ¿Cómo vas a hacer esto? <ríe> Iván es otro y tranquilo. <ríe> Entonces, mira, las, las personas que vibramos igual los encontramos, porque en pandemia fue que los encontré a todos. Algunos dirán que la pandemia es lo peor que les pudo haber pasado, pero para mí es lo mejor que me pudo haber pasado porque me dio tiempo para centrarme en lo que quería y empezar a compartir con todos, porque era una inquietud que hace rato tenía, como que, ¿qué estoy haciendo para ayudar a los demás y no solo para ayudarme a mí misma? Está muy bien centrarme en mí y en mis proyectos, pero también tengo que darle algo a la comunidad y dar algo a cambio. Entonces, aquí encontré la respuesta, compartiendo Perfecto. con la comunidad.
1: Vamos a tener que crear un, un, un episodio, un, un podcast nuevo, un espacio de conocimiento que se llame El consultorio de los intranquilos, para que veamos todos esos, <risa> esos que, que nos podemos quedarnos quietos. Con eso quiero pasar a la siguiente pregunta, Andrea. ¿Por qué, ¿Por qué debería entonces, con lo que tú cuentas, ¿por qué debería un profesional del diseño preocuparse por cultivar una marca personal?
0: Hay varias cuentas que sigo y hay varios mentores que no tienen nada que ver con lo de UX que, que tengo hace años. Y lo importante, ah, mira, esto fue un caso, no me acuerdo si fue a ah, quién fue que se lo escuché, pero en tantos podcasts que, que he escuchado que decía había un entrenador de fútbol americano en Estados Unidos que era el mejor y él decía que todo lo hacía era por, por el equipo pero nunca se intentó como cultivar su marca personal todo era el equipo eh, el equipo, el equipo y nunca salía su nombre a pesar de que todo el equipo era por todo lo que él había hecho y llegó un momento de que alguien lo difamó y como él nunca se encargó de cultivar su marca personal para que la gente se diera cuenta cuál es, quién era él, entonces ahí perdió el apoyo del de equipo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú tienes que cultivar una marca personal? Porque en el caso de los diseñadores, las empresas no solamente están viendo los trabajos, porque a mí me pasa que yo tengo contrato de confidencialidad y yo no puedo mostrar nada de lo que hago. Y tengo tres años que no coloco nada de mi portafolio, a pesar de que he hecho cosas... Increíble, por lo que yo misma veo como que, wow, ¿cómo logré esto? Pero no lo puedo mostrar por mi contrato de confidencialidad. Entonces, ¿cómo yo le demuestro a una empresa el día de mañana si yo me quiero cambiar de que yo he hecho esto, si jamás y nunca han visto nada de mi portafolio, ni siquiera han visto que estoy en una charla? ¿Cómo? Con mi marca personal, porque por lo menos ahí estoy demostrando los temas que trato, que hago investigaciones, que hago este estilo de diseño, entonces... El día de mañana, y lo mismo me dijo Nicolás Sada de que era un board, que mi mejor carta era muestra mira, mi, muestra tu perfil de Instagram, muestra tu, tu podcast, si el día de mañana quieres eh, intentar estar en otra empresa. Entonces, por eso mismo les digo que es súper importante. Si ya me lo está diciendo el Product Designer de Grand board donde están las mejores ofertas de empleo, por algo será.
1: Por algo será, correcto. Y Ahora, no quiero... vamos, dale, dale, dale. Vamos,
0: vamos de tu lado, porque ya okay, me has okay. preguntado mucho a mí. <ríe> okay, okay. Manu, aparte, dime, porque ya he escuchado varias historias de cómo comenzó UX School, pero quisiera saber qué fue lo que te dijo UX School tiene que nacer, yo voy a hacerlo así. ¿Cuál fue ese momento? Cuéntanos. Porque mira, tu comunidad lo que están haciendo es increíble, están ayudando un montón y cuando los conocí yo, oh, esto es lo que yo estaba buscando. Entonces me imagino que a muchos que le ha pasado así. ¿Qué te llevó a, a crear UX School?
1: Mira que eso fue una, un, una, conse una consecución de sucesos afortunados. ¿Por qué lo digo así? Yo conocí a Felipe Beltrán, así, ah, por redes sociales. Felipe Beltrán es ahorita... Mi, mi socio en las comunidades que tenemos y en UX School Academy. Resulta, te voy a contar la historia así rápidamente, que yo estaba en el LinkedIn, ahí, a mí me gusta mucho, yo no vengo demasiado en LinkedIn, más que en Instagram y que en Facebook, haciendo scroll, 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 y vi una publicación de alguien que decía, necesito por favor que me ayuden a conseguir un espacio, un auditorio, porque quiero dar una charla en Medellín, aquí en Colombia. Y yo leí eso y yo, bueno. Yo, bueno, pues yo vivo en Medellín y yo puedo ayudar a esa persona. Entonces le escribí, hola, ¿cómo estás? Mira, yo te puedo ayudar a conseguir un espacio. Yo para esa fecha, yo trabajaba como independiente, yo era consultor y tenía mi oficina. Entonces le, le dije, mira, yo tengo un espacio de mi oficina, un auditorio de 60 personas que te puedo conseguir gratis, prestado. Eh, y me contestó, y era Felipe, era Felipe Beltrán. Entonces yo le dije, ya, Daniel, mándame la información que tú necesitas, para cuándo, qué es, y yo monté todo ese evento. Yo se lo organicé, digamos que logísticamente, y ya Felipe lo único que tuvo que hacer fue llegar a Medellín y hacer su charla. De eso, gracias a eso, como que surge esta linda amistad, y Felipe y yo seguimos hablando en contacto. Él es de Bogotá, y yo soy de Medellín, dos ciudades diferentes. Y, y dijimos, ven, ¿por qué no formamos una comunidad? Qué lindo poder generar una comunidad. Y así nace XDTRY. nace para junio del año pasado. Llevamos un año y un mes desde que nace XDetroy. Empezamos a generar espacios gratuitos de conocimiento, a divulgar lo que hacemos, que es diseño de experiencia de usuario. Luego, en enero, después de llevar casi seis meses, siete meses, a mí se me ocurre la maravillosa idea de lanzar esto que se llama Padrinos UX Hispanohablantes. Esta iniciativa que era para dos amigos. Yo simplemente quería ayudar a dos amigos a conseguir trabajo. Y, pues, resulté ayudando a 260 personas en 13 países. Y padrinos UX nos permitió validar el concepto o el modelo de que hay alguien que quiere aprender y está dispuesto a pagar por eso. Porque padrinos UX es gratis. Nosotros formamos profesionales en diseño de manera gratuita en Padrino. No curamos nada. Pero mucha gente decía, yo esto lo pagaría. Entonces, digamos que validamos, validamos que había mercado. Y en ese orden de ideas, pues, yo me topé con UXMX, que es el podcast de Iván, Juli y Betao en México, y yo les escribí, chicos, hola, ¿cómo están? Yo soy Manuel, de Medellín, soy un research y me encantaría que me inviten a su podcast. Yo me autoinvité al podcast de ellos.
0: te <ríe> autoinvité. Y, les...
1: <ríe> y, y entonces, igual, sí, Manuel, de una, yo te invito. Entonces me invitaron. Y así conozco a UXMX. Y gracias a esa entrevista, forjamos una linda amistad, así como tú y yo hablando, que no nos conocemos en persona. Y empezamos a hablar, 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 hablar. Y me di cuenta que ellos, por su parte, UXMX quería hacer una academia de formación online de diseño y Felipe y mi persona en Colombia queríamos hacer una academia de formación online de diseño. Entonces dijimos, venga, pues ¿por qué no nos juntamos? Tenemos el mismo propósito, queremos hacer lo mismo, juntémonos y saquemos algo. Y así es como al, al fusionar estas dos comunidades, nace UX por la academia. Es
0: que, ¿sabes? Ahí toca otro punto importante de... Crecemos en colaboración y okay. por eso este podcast se llama UX Friends, porque crecemos en colaboración. Nada hago con estar eh, ay, queriendo copiar al otro, si nos unimos, creamos algo mucho más grande. Por lo menos, a mí me gusta mucho la astrología, a toda la gente a lo mejor le cae mal, pero según mis nudos natales, yo tengo un nodo en acuario, eh, mi misión de vida es que yo tengo que ser una más del grupo y ser una más en la cadena que ayude a todos en colaboración y creo que por fin conseguí este grupo donde puedo ayudar a muchos más entonces creo que ya estoy cumpliendo mi misión de vida y ahora estoy más feliz en eso
1: sin duda, es muy importante lo que tú dices un propósito, yo creo que eso es lo que debemos buscar todos como personas, un propósito de vida
0: hay unos que quieren brillar solos pero yo creo que hay otros que brillamos más cuando traemos luz hacia otros
1: totalmente de acuerdo contigo eh, dale, si quieres, ah, tírame otra, tírame otra, porque luego dices que es que yo no dejo preguntar. A
0: ver, veamos, ¿cuál es tu herramienta preferida de research?
1: Mi herramienta preferida de research, Uf. Uh -huh. yo, bueno, yo creo que la herramienta preferida mía es poder hacer un protocolo de, de investigación. ¿Qué es esta herramienta? Es esa herramienta guía, por así decirlo, yo lo llamo como la, la bitácora de, de altamar. Esa, esa bitácora que tiene todo capitán y es que hace un registro de día uno, como pirata, digamos como las películas de los piratas, día uno, el diario del pirata. Voy a hacer esto y esto y esto. Yo creo que esa es la mejor herramienta que un investigador debe tener. ¿Ese Mira, sí?
0: ¿Qué? ¿Qué otra pasó? cosa que tenemos en común. Yo hago journaling, que es desde hace tres años escribo un diario, no como querido diario, hoy qué <risa> cosa, ¿no? Eh, esta herramienta del journaling me ha ayudado a conocerme a mí misma y desde que lo hago mi vida ha cambiado un montón, <risa> de verdad. Porque ahí te das cuenta, porque a lo mejor un día estás enojado y escribes, me pasó esto, me pasó esto. Luego los otros días tú lo lees y tú dices, qué es tontería lo que estaba escribiendo. Entonces es una herramienta para conocerse. Y la mejor forma de, creo que, avanzar en esta vida es primero conociéndome. Porque si tú no sabes lo que a ti te gusta, ¿cómo vas a llegar a un futuro? Entonces Amiga. esa herramienta es fundamental para conocerte y obviamente para la investigación, si tú quieres crear un proyecto, lo primero que tienes que hacer es, es llevar un diario.
1: Así, así es. Entonces, es, es mi turno. Ahora, ahora preguntaré yo. Eh, en, durante tu larga trayectoria en proyectos de diseño, siempre pasa algo. Siempre hay un suceso que causa curiosidad, que nos saca sonrisas. Puede ser porque haya sido una estupidez la que hicimos, una embarrada, por así decirlo. ¿Tienes alguna anécdota? ¿Alguna anécdota que ya le ha pasado?
0: Yo, yo siempre meto tanto la pata en cosas. <ríe> Sobre todo en, la, en las reuniones con, con los stakeholders. Yo digo cosas a veces que no, que no debo decir, pero es porque soy muy sincera y honesta. Y muchas veces en las reuniones como que, pero si esto no está porque no me han entregado tal cosa. Y todo ¿qué? ¿Cómo se te ocurre decir eso en la reunión? ¿Nos estás dejando mal? Me han pasado varias cosas así. Pero después me doy cuenta de que a lo mejor es que tienen otra percepción de cómo se deben llevar las reuniones. y es, Para mí es muy difícil como tratar de, de llevar un diálogo, que todos estén felices y, y contentos, sin decir como que pero si esto es así, ¿por qué están diciendo que esto es asado? Entonces esa es una cosa que a mí me cuesta bastante. Tratar de, de con mis palabras, ser suave y... No herir a los demás. Okay, es difícil vale. para mí. Está
1: bien, ahí seguramente poco a poco uno va aprendiendo. A mí me parece que más, también importante el mensaje y es: tenemos permiso de equivocarnos. Yo creo que muchas veces el diseñador tiene miedo de equivocarse y yo creo que eso hace parte del, del aprendizaje, cagarla. Sí. Ay,
0: yo la cago todo
1: el tiempo. Estás aprendiendo bastante, eso, eso es lo importante. ¿Sabe? Eso yo, es lo
0: importante.
1: Antes de que me preguntes, porque sé que sigue tu pregunta, yo sí tengo una curiosidad. Nosotros, en algún momento, yo tenía que hacer una investigación, estaba haciendo un trabajo de campo en una, en una zona urbana, una zona aledaña de acá de la ciudad, en la periferia, y, y era unas entrevistas en, como modalidad de reportaje audiovisual, porque luego sí iba a usar ese material para crear un contenido, y pues resulta que yo llevaba mi cámara, eh, la grabadora periodista, todo mi equipamiento, como buen investigador, y resulta que cuando terminé de hacer la entrevista a, ese, a esa persona, me di cuenta de que había olvidado prender mi cámara. Oh, no, no, quedó grabada, no quedó grabada la entrevista. Pero entonces. Bueno, en, así el...
0: como, como esta, que borraste. Es normal, eso esto,
1: esto está innato en mí. Pero sabes que no prendí la cámara, pero entonces el equipo dijo: Bueno, no importa, Manuel, lo importante es que quedó el audio. No quedó el video, pero quedó el audio. Y yo, ah, sí, tienes razón. No había aprendido la grabadora de periodista tampoco. Entonces, no quedó nada. No quedó ni audio ni video. Entonces, digamos que ahí... Para que la gente lo tenga en cuenta, es muy importante, porque a veces, cuando uno está haciendo investigación solo, pasa eso. Uno tiene que tener tantas cosas a la cabeza, estar pendiente de tanto, de tomar nota, de, de entrevistar a la persona, de estar pendiente de la grabación, de la pila, de la batería, de la luz, de muchas cosas. Y suele suceder esto. Para que lo tengan en cuenta. Bueno...
0: Es lo mismo que a veces me pasa con los posts, me quedan bonitos, reviso, pero hay veces que reviso tanto, que es lo mismo que nos pasa a los diseñadores cuando estamos haciendo una página web, que tienes que tener otros ojos que estén frescos para que vean algo, porque a lo mejor uno se vicia y no, ve, y no ve los errores. Entonces me ha pasado que he colocado posts con palabras de más, dos palabras puestas al mismo tiempo o que escribo el copy, menos mal que los copies sí los puedo editar, los he escrito a veces con errores, pero, lo, pero cuando publico un diseño, ya no lo puedo bajar, a menos que baje todo el post pero me ha pasado eso, y yo como que ¡Ah! esta palabra se me fue o coloqué en la fuente que no era, me ha pasado, pero en esto de los errores, quería saber cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera
1: Uy esa es una muy buena pregunta, porque puede que haya un momento difícil en el ámbito profesional o un momento difícil en el ámbito personal. Y yo creo que me inclinaría por compartir contigo y con todos los que escuchan este podcast es con el momento más difícil en mi vida personal. Y ha sido tener que estar lejos de casa. Yo creo que yo salí de mi, de mi casa a los 16 años, no porque mis papás me hayan, me hayan echado, sino porque <risa> vivía en esta ciudad muy pequeña que no tenía muchas posibilidades de estudio. Es decir, no había una universidad a la cual pudiera acceder. Entonces tuve que emigrar a una ciudad diferente, a la capital. Entonces, desde los 16 años me fui, hice mi carrera profesional y al graduarme no regresé a mi casa porque conseguí trabajo en otra ciudad. Entonces, desde los 16 años no convivo con mis padres. Creo que eso ha sido lo más difícil para mí. Eh, tener que haber crecido lejos de ellos, casi media vida. Media vida,
0: ¿Mm? sí. Ahí tenemos otro punto en común. Yo creo que mi antes, un antes y un después de mi vida ha sido migrar. Eso me cambió totalmente la perspectiva de vida, donde yo tenía como ciertas concepciones como que esto tiene que ser así porque mi país se hace así, pero resulta que migro a otro país y es otra historia diferente, me tengo que adecuar. Y creo que aparte de migrar, el otro momento más difícil fue cuando me atropellaron y estaba sola y casi en la quiebra aquí en Santiago.
1: Ah, y ese sí es difícil.
0: Sí, sí. Esos han sido los momentos más difíciles. Dicen que a los 28 años siempre pasan cosas que te cambian. Dicen que es muy común. Sí. Ah, bueno. Y ya no eres la misma persona.
1: Bueno, pues voy a tener que hacer memoria a ver qué pasó a mis 28, porque no lo recuerdo. Y, <risa> <risa> yo, yo voy con mi última pregunta. Ya estamos casi que en el tiempo límite. Voy con mi última pregunta, y es la pregunta más difícil de toda la entrevista, Andrea. Prepárate. Si, si, tuvié, si tuviera la posibilidad de viajar en el tiempo, vas a viajar al futuro, 30 años, correcto, al futuro. Y te vas a encontrar contigo misma, con la Andrea, dentro de 30 años. ¿Qué le preguntaría o qué le diría la Andrea del presente a la Andrea del futuro?
0: Uy, qué dark. parece que <risas> verdad, ¿verdad? No, no, estaba no, viendo no. dark, ¿verdad? <risas> Me viendo dark. ¿Qué le preguntaría? Uy, qué difícil. ¿Le ¿Qué diría, le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Qué le, qué le diría? ¿O qué le Más bien, ¿qué le preguntaría? Sí. <ríe> es que si yo pregunto algo para que me digan, no, este, por ejemplo, no te muevas a este lugar o no hagas tal cosa, entonces eso va a cambiar a la Andrea del futuro porque no va a tener eh, todo este conocimiento. Yo Ahora mismo, cuando yo veo mis errores del pasado, yo diría, no puedo cambiar nada porque eso es lo que me ha convertido la persona que soy ahora. Si no me hubiesen atropellado en el pasado, yo no hubiese sacado mi primera MVP y yo no hubiese hecho otras cosas que me ayudaron a donde estoy ahora. Entonces, yo más bien no le preguntaría nada. Yo le diría como, ¿ha valido la pena todo esto? Algo así le diría, porque si me dice algo, después yo no lo voy a hacer y todo cambiaría. La paradoja.
1: <risa> Una línea
0: de tiempo diferente.
1: Listo, perfecto. Esa, pero me gusta, me gusta tu respuesta.
0: Ahora vamos con la tuya, un, la final. Dime una frase que te identifique y que puedas escribir en un libro si quieres hacer un libro el día de mañana. Una frase que lleves contigo, que digas, me voy a tatuar esto.
1: Ok, listo. La tengo. Voy a tratar de decirla lo más fiel a cómo la escribí. Y fue el propósito. Digamos que cuando identifiqué... Que lo importante era tener un propósito, lo declaré y lo tengo por escrito, y es lo que todos los días me levanta. Y dice: sin importar, así es, dice así, sin importar el tamaño de mis acciones, me levantaré cada día con la convicción de, que, de que agregaré valor a las personas, sin importar lo que necesiten o lo que yo no sepa, simplemente agregaré valor a ellos mientras me di divierto y aprendo del proceso. Esta es la frase que
0: decreté como mi propósito. Eso es todo un párrafo, eso es un mantra.
1: Sí, 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 pero me mantiene muy enfocado. Yo me la digo y la sé. Yo creo que
0: ya la imprimiste, la pusiste en un cuadro para verla sí. todos los días.
1: La tengo en toda, toda parte, la tengo en el celular, en toda parte donde vaya eh, la, la puedo leer.
0: Ah, bueno, entonces fijo, es como la mía, la de los sueños no se cumplen, se trabajan, la tengo en todos lados.
1: Es, esa es, correcto. Es un
0: recordatorio de que si yo no me levanto y hago las cosas, no van a suceder por sí solas.
1: Así es, así es Andrea, y créeme que disfruté demasiado esa conversación, está muy interesante. Este, Está
0: mejor que la primera, creo
1: yo. Yo creo que sí, totalmente, eh, tenía que pasar esto, tenía que borrar esa... Sí, esa tenía
0: entrevista. que pasar, ¿eh? ¿eh? Todo pasó por
1: algo. Ahorita voy a, voy a cerrar el episodio del Cool Gas y tú cierras el episodio de UX Friend. Bueno comunidad, hemos llegado al final de esta entrevista, de este Cool cast las entrevistas que todos los miércoles hacemos desde UX Cool Academy con grandes profesionales que están transformando el mundo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
0: Ahora mi turno.
1: Ahora tu turno. Gracias amigos,
0: sí. Gracias amigos de la comunidad UX Friends por estar acá, llegar hasta el final y escuchar estas historias de dos personas que tienen mucho en común, pero algo, lo, lo más importante es que queremos seguir colaborando con todos ustedes y, sin más ni menos, gracias y nos vemos el próximo lunes. Bye, bye. De nuevo, muchas gracias a todos los que se quedaron escuchando hasta el final en una entrevista muy particular con Manuel. Y si esto les gustó, pues háganmelo saber por redes sociales y no te olvides, por favor, de suscribirte o seguirnos en tu plataforma preferida. ¡Bye, bye! ¡Nos escuchamos el próximo lunes!